0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我老听到一个说法，说电影已死，就电影这个行当不行了。这可不是什么小事儿啊！首先，中国这几年聚集了大量的资本，都进入到电影行业，而且很多年轻人还有一个电影梦啊。所以，电影如果真的要死的话，牵扯了好多人的未来啊。那为什么这么说呢？主要是三个理由。首先呢，大家的时间是越来越宝贵了。你去看一场电影，连来带去三个钟头，万一看了一部烂片那时间成本非常高啊。那第二呢，家里的电视机是越做越大，甚至家庭投影机也开始普及了，在家里的观影体验不亚于电影院了嘛。那第三个理由呢，是最近几年优质的电视剧是层出不穷，哎，他们是不是可以替代电影呢？我们今天啊，先不去谈电影是不是真的危险了啊？我们要反问一个问题，就是电影作为一种艺术表现形式，它的独特性到底在哪？它和家里看的电视剧到底有没有区别？如果没有区别的话，嘿嘿，电影就真危险了。这个边界啊，其实很模糊。有人说电影是大场面、大制作，但是现在电视剧的制作也不小啊，比如说那个美剧《权力的游戏》。单集制作成本一千万美元以上啊！也有人说电影是用胶片拍的，电视剧是用摄影机拍的。哎，这么说就外行了嘛！现在电影电视剧基本上用的都是数字摄影机，而且画面效果和胶片也几乎没啥区别。那电影和电视剧的界限是不是就很模糊了？电影是不是就没存在的必要了呢？最近我读到了一篇文章，是一位美国的电影制片人叫麦克莱安写的。哎，里面的观点让人豁然开朗啊！看完之后你就会明白，电影和电视剧它是完全不同的物种。我们先从一个事件说起，就是上一次的美国编剧大罢工，那是从2007年的11月5号到2008年的2月12号，你算算看啊，整整一百天。一万两千名好莱坞的编剧放下手头的写作，上街示威游行，要求提高自己的待遇。那好莱坞的工会是很厉害的，在罢工期间，假如发现有哪个编剧偷偷的写剧本，要立马把他踢出编剧协会啊！从此你在好莱坞就不要混了。那这次罢工严重到什么程度呢？给美国娱乐业造成的直接损失，这是报纸上写的啊，超过20亿美元。这还不算一些周边的什么广告收入啊，其他的。但是啊，这次罢工对电影和电视剧产业的冲击它是不一样的。哎，这就有意思了。编剧罢工对电影的影响顶多是推迟拍摄嘛，但是对电视剧的影响打击几乎是致命的。我们可以回忆一下， 2008年的好莱坞的电影似乎还不错嘞。但美剧就扛不住了啊！当时热播的那些美剧，比如说什么《实习医生格雷》啊、《迷失》啊、《绝望的主妇》啊、《2 4小时啊》啊等等，不是缩短集数，就是草草收尾，甚至是干脆停播。哎，为啥呢？因为美剧啊是边拍边播的，整个机制运转的核心就是编剧。那按照文章作者麦克莱恩的说法，这是因为电视啊是一种以对话为导向的媒介，所以在电视创作中，编剧为王。你看啊，电视剧往往都是话痨嘛，讲故事主要就是靠说呀，这个说完那个说，要是没了编剧写的台词，那故事根本就没法往下讲。这也正是电视剧区别于电影最重要的特点之一，叫编剧中心制，所有人都要围着剧本转，编剧怎么写你就怎么拍。但是啊，在电影里情况就不一样了，因为电影影像传达的信息和对话一样多，甚至是更多。你看电视剧当中可以有片刻的沉默，但是长时间的沉默那是绝对不行的，观众受不了了嘛，还以为自己家电视机坏了呢。同样，对于深奥或者是意思模棱两可的对话，在电视剧当中也不行。换句话说，对于电视剧来说，剧本是啥，就是最终产品的蓝图。有了剧本，剩下就好办了。但是对电影来说，有了剧本只是有了一个起点，创作是需要超越剧本才能成为电影的。所以我们可以看到啊，很多电影是靠视觉而不是台词来讲故事的。举个大家都熟悉的例子，《电影辛德勒名单》，我们都知道这是一部黑白电影啊。但是男主角在纳粹屠城的时候，哎，在街上看到了一个穿红色衣服的犹太小女孩。这是整部电影唯一的颜色，就是这件红色衣服。这小女孩呢，独自一个人走在大街上，周围是纳粹正在逮捕和射杀犹太人。男主角的视线就一直盯着这个小女孩。整个过程持续了两分半钟，背景音乐是一首温和的犹太童谣啊。重点是啊，这两分半里面没有一句台词啊，是完全靠画面和音乐就把男主角感受到的那种冲击就交代出来了。你想想，在电影院里啊，在立体环绕声中，童谣的吟唱声是非常具有戏剧性和空间穿透力的。再加上巨大的宽音幕，让这一点点的红色变得更加突出。反过来说呢，在电视剧里，你要是连续两分半钟没有台词，那怎么可以想象？而这种不使用对话，而是用视觉去讲故事的方法，就是我们所说的电影语言，它只属于电影啊。而电视呢，都主要是中小尺寸的画幅，这样就很难使用地点呐、啊、景观呐、啊、这些手段。有一类电视剧叫情景剧吗？像什么《生活大爆炸》《老友记》《我爱我家》，它都只需要在室内拍摄，根本不需要拍摄外景。所以啊，关键点来了啊，电视剧的关键是讲一个什么样的故事，但是电影的关键呢，是怎么讲故事？一旦剧情的多寡，它不再影响故事体验，这才是真正的电影叙事。这种叙事啊，在电视上是很难看到的。那第二个大的区别是，电视剧经常使用设置悬念的手法来吸引观众看下去啊。电视剧的情节不可能非常简单，或者是平铺直叙。为了吸引观众连续观看，你必须设置好情节点啊。而且又有很多逆转呢、啊，而且通常电视剧会有很多条情节发展的线索，平行剪辑，不断的给观众新鲜感。但是电影呢就简单多了，比如说那部著名的《肖申克的救赎》，用一句话就能概括它的情节啊，就是一个男人在蒙冤入狱之后，如何重新振作，并最终逃出升天的故事。当然还有更简单的啊，比如说《大白鲨》，故事其实就四个字：鲨鱼吃人。情节极简，这也正是电影区别于电视剧的重要一点。这也决定了电影的中心，它肯定不是编剧，那么是导演嘛？也不一定哈、啊。导演是从艺术的角度去创作电影，但是你别忘了啊，每部电影都是一件独立的商业产品啊，是要卖钱的，所以就需要一个。既懂创作，又能把握内容，又懂商业，又能控制预算，还要懂发行，能把电影卖出去的人，对整部电影负责。哎，这个人谁啊？就是制片人或者是监制。哎，这个角色才是电影制作的核心。了解了上面两点，你就知道电影和电视剧看起来都是声化艺术嘛，但是它们本质上是完全不同的两种艺术门类。所以结论来了啊！电影产业的巅峰时期可能已经过去了，但是断言电影已死，哎，这就有点太武断了。人类表达自己感受的那些艺术形式，一旦创立，它就会在人类精神世界里占有一个独特的位置。所有的艺术形式衰落那是有可能的，但是从来没有一样真正会死去啊！那些人他凭什么会说电影将死呢？今天我们说这个话题，其实还可以引申一下，引申到传播学的先驱麦克卢汉的一句名言，叫“媒介即信息”，什么意思啊？有什么样的媒体，就有什么样的信息。媒介一变，信息就跟着变啊。在电影院里播放的视频和在家里播放的视频，你看，仅仅是播放环境变了，其实压根儿就变成了两个物种。我在平时就经常提醒我的同事啊，不管你原来在哪儿做内容，是在报社，是在电视台，还是出版社，今天我们是在移动互联网的环境里做内容。没借即信息嘛，做内容的手法要变，评价什么是好内容的标准要变。换手如换刀啊，旧经验不管用了、啊。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。